0: Cacao Cast, épisode 227. Nous sommes le mardi 6 octobre 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien. Et toi Philippe Ça va très bien. Euh, mardi 6 octobre, on vient tout juste d'apprendre euh, qu'Apple allait euh, euh, tenir une présentation le 13 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, donc ça vient vite, c'est dans une toute petite semaine, donc euh, euh, probablement l'iPhone 12 euh, est à l'horizon, parce que bien sûr on l'a pas vu à l'événement du mois de septembre qui était... Euh, Fortement dédié à iOS 14 et au iPad et au Apple Watch. Oui, et Donc puis c'était
1: annoncé que leur iPhone serait un peu en retard cette année. Ouais,
0: ouais. Donc iPhone 12. Euh, le nom de de l'événement s'appelle High Speed. Donc c'est pas High comme haute vitesse, mais c'est plutôt High comme euh, salut. Bonjour. Virgule ouais, vitesse ou bonjour. Virgule vitesse donc, euh, encore, hein, on ne va pas essayer de lire dans l'image de l'invitation. Il euh, y a un peu des couleurs, il y a un peu des formes, etc. Euh, Est-ce que tu as remarqué que ça fonctionnait en réalité augmentée aussi C'est ce que j'ai vu euh, <rire> dans, dans l'annonce. Là, je, je, je mettrai un lien sur l'article de Mac Génération qui montre un joli petit logo euh, en réalité augmentée qui vous donne la date. Et puis, voilà, c'est rigolo. Euh, donc voilà, iPhone 12, c'est certain. Euh, euh, silicone, Apple Silicone A14, c'est quasiment certain aussi. Donc le A14, c'est pas une nouveauté. Il est déjà dans l'iPad Air, dernière génération, euh, mais il sera certainement dans l'iPhone 12 aussi. Euh... Haute vitesse, peut-être, s'il y a la 5G d'annoncer, on, on parle de ça, c'est dans des rumeurs depuis un bout de temps, hein, que la 5G soit disponible sur les iPhones, donc c'est possible qu'ils en parlent, mais bon, euh, la 5G, c'est un petit peu. Euh, comment dire C'est pas aussi euh, répandu que ça, c'est pas aussi standardisé que ça, on va dire. Hein, non, c'est ça, ça il y a des tonnes de,
1: co de considérations politiques maintenant, même pour la 5G. Ça, Alors, euh, c'est. Le, le, le comme tu l'as dit, le, le, fait, le déploiement de la 5G à, à travers la, la planète et les États-Unis en particulier, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui, qui est en cours en ce moment. Mais c'est clair que d'avoir les, les, les puces 5G dans les téléphones plus tôt que tard, c'est probablement mieux parce que la 5G va sûrement arriver euh, éventuellement, quand on ne le sait pas, mais au moins on, le téléphone va être compatible avec euh, au jour 1 quand ça va sortir.
0: Ouais ouais, donc ça pourrait être ça. Euh, je pense que tous les deux et, et toi en premier. Je, ton, on attend plutôt les Mac euh, avec les Apple Silicone. <rire> oui. Donc ça pourrait, il pourrait avoir une petite place. Hein. Ils ont annoncé qu'il y aurait un Mac avec Apple Silicone d'ici la fin de l'année. Oui. Euh, donc ce serait peut-être le bon moment de l'annoncer au moins euh, au mois d'octobre. Peut-être qu'il soit dis disponible un peu plus tard. Ça c'est pas un souci, mais. Euh, voilà, donc ça sera intéressant de voir euh, si peut-être l'A14 sera le CPU euh, du premier euh, Mac euh, Apple Silicon euh, disponible. Donc ça, on a hâte de, de voir ça. Donc voilà, on, on va pas parler plus longtemps des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs, mais on verra bien ce qui se passe. Euh, peut-être qu'on verra ces fameux AirTags dont on parle depuis belle lurette maintenant. Là. Donc euh, ça serait peut-être le moment aussi de les sortir si ça existe vraiment. Et puis, euh, voilà, sinon, d'un casque AirPod Studio, euh, c'est bien possible. Apparemment, Apple est en train de supprimer les écouteurs, euh, les casques de ses boutiques. Donc, euh, si vous cherchez des casques, ça devient de plus en plus difficile. Donc, c'est possible qu'ils commencent à faire de la place pour euh, mettre leurs euh, casques audio euh, en, en vedette. Donc, euh, on verra bien. On verra bien. Donc voilà, euh, ben, prochain épisode peut-être arrivera un peu plus tôt que prévu, je ne sais pas. Normalement, on enregistre à peu près toutes les trois semaines. Euh, mais là, si c'est le 13 octobre, on va peut-être qu'on fasse quelque chose. Donc, euh, <rire> Alors, on, on va voir si cours, on va
1: vouloir hein. digérer les nouvelles ou non. Là, et c'est sûr qu'on ne sera pas les seuls à vouloir en parler.
0: <rire> ouais, ouais, donc euh, voilà, peut-être qu'on se reparlera plus tôt que prévu. Euh, bon, sinon, on va parler de, de plein de petites nouveautés. Là, on a toute une liste de choses. Euh, à vous raconter aujourd'hui. On va commencer par GitHub qui est un site euh, bah, qui nous plaît bien. Il y a beaucoup beaucoup de, de projets euh, dont on parle dans cette, euh, dans cette émission au sujet euh, qui sont sur GitHub. Donc euh, bon c'est vraiment l'endroit où vous allez trouver beaucoup de projets en logiciel ouvert. Euh, donc euh, bah, GitHub euh, développe des, 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 des utilitaires, des applications hein, pour euh, faciliter le l'utilisation de leur site et euh, ben là ils ont apparemment sorti en version finale le l'outil en ligne de commande. On, oui,
1: on appelle ça CLI. Alors, oui, CLI c'est un outil en ligne de commande. Alors oui. euh, si vous connaissez GitHub ou que vous l'utilisez euh, de façon personnelle ou professionnelle, surtout de façon professionnelle, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de choses qui se passent dans GitHub. Il faut toujours recharger les pages web. Il y a des, toutes sortes de notifications. Il y a des listes de, de choses que vous devez vérifier. Des, euh, ça s'appelle des issues ou des, euh, euh, des, des, des problèmes avec vos, vos logiciels qui sont listés de, de cette façon-là. Euh, il y a des listes de ce qu'on appelle des PR euh, ou des, euh, des requêtes pour euh, avoir des revues de code, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de choses comme ça euh, qui existent euh, dans GitHub, qui sont sur différentes pages avec différentes notifications, etc. Euh, et euh, des fois, on ne veut pas euh, directement euh, charger la page web. On a toujours trop de pages web. C'est toujours caché derrière les autres trucs. Euh, mais on a souvent un, un terminal prêt à... à, à Près de soi, parce qu'on utilise Git en ligne de commande, par exemple, ou on fait des choses avec le terminal, parce que vous faites un programme en back-end ou n'importe quoi. Là. Euh, si vous avez un terminal à portée de la main, euh, avec maintenant l'outil en ligne de commande, vous pouvez utiliser l'outil GH, euh, qui est donc un outil Git, qui permet d'avoir une interface avec GitHub euh, pour vos euh, euh, tout, toutes sortes de, euh, de commandes que vous pourriez faire. Euh, carrément dans votre terminal plutôt que sur la sur les pages web et ça fonctionne très bien euh, ça fonctionne avec tous les niveaux d'authentification euh, au, au travail on a un, un système d'identification à double facteur et ça fonctionne très bien euh, même avec ça euh, sans euh, sans avoir trop de de, de barrières une fois que l'outil est installé ça, ma foi j'ai trouvé que ça fonctionnait quand même assez bien euh, et euh, c'est sûr que la syntaxe il faut l'apprendre parce que c'est un outil en ligne de commande mais euh, vous avez le, la, la possibilité d'avoir les, les, pages, les pages de manuel, ce qu'on appelle les man pages, qui vous donnent les, les, informations. et une commande help qui vous permet de voir ce qui, quelles sont les commandes si vous les avez oubliées et celles que vous allez utiliser régulièrement, par exemple, pour faire un, un, vous voulez faire vous avez un un, un, un PR, vous voulez faire un euh, un, un vérifier quel est ce code là eh bien vous pouvez faire un checkout directement du PR de votre euh, depuis votre euh votre ligne de commande, sans savoir le nom de la branche, tout se fait automatiquement grâce à l'outil en ligne de commande. C'est quand même assez bien. Euh, si vous passez le moindrement de temps dans GitHub, ou surtout si vous passez beaucoup de temps dans GitHub, je vous conseille de jeter un coup d'œil à cet outil en ligne de commande. C'est pas trop rébarbatif, c'est quand même assez bien fait. La documentation est bien, le, la syntaxe des commandes est bien et pas trop complexe. Euh, ça ça s'apprend assez bien, ma foi. Je trouvais que c'était un, une bonne chose à mentionner.
0: Ouais, ça, ils ont l'air d'avoir bien standardisé les commandes. Hein. Ce n'est pas comme Git lui-même qui <rire> non, est, un, est peu un, un, un tout un bazar euh, en fonction des commandes que vous utilisez. Vous avez l'impression que c'est un outil différent des fois. Mmh. Euh, là, là c'est bien fait, c'est assez concis et clair. Et euh, c'est c'est pas mal le, le, ce qui s'affiche à l'écran est, est, col est colorisé là donc euh, c'est agréable à lire et puis donc euh, ça vous donne un accès rapide à toutes les fonctionnalités qui sont propres à GitHub hein, donc on parle pas à ne pas confondre euh, que, que que GH, c'est un nouveau Git. Et ça ne remplace pas Git, c'est un, non, 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 un outil supplémentaire pour vraiment euh, accéder aux fonctionnalités qui sont propres à GitHub. Donc, voilà, toute la gestion des, des problèmes, euh, la gestion de, 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 de ce qui se passe sur votre projet dans le site GitHub. Maintenant, vous pouvez le faire en ligne de commande, ce qui est une bonne chose donc, pour ceux qui travaillent souvent dans le terminal et qui veulent faire ça rapidement. Et puis aussi, c'est une chose qui permet d'automatiser... Euh, pas mal de, de ces fonctionnalités. Donc, si vous avez un, un serveur d'intégration continue, par exemple, et que vous voulez, euh, je sais pas moi, créer, créer des, une page ou rendre euh, une nouvelle, euh, une, un nouveau build euh, disponible à, à vos testeurs, des choses comme ça, vous pouvez faire tout un tas de trucs. Là. Alors, dès dès qu'on a une ligne de commande disponible, ça, c'est vraiment bien pour euh, automatiser tout un tas de choses. Donc, et euh, voilà. si vous allez sur... Euh, le site cli.github.com, vous aurez toutes les informations au sujet de ce nouvel outil en ligne de commande. Donc, euh, on dit nouveau, nouvel outil, il était en version bêta ouais, auparavant. Été... Peut-être qu'on en a parlé, ça... je sais plus. Euh, je me rappelle pas si on en a parlé. Euh... Ouais. Mais bon, euh, voilà, maintenant, il est en, en version euh, officielle. Donc, euh, voilà, n'hésitez plus, euh, si vous êtes un utilisateur GitHub, on vous le conseille fortement. Euh, on va parler maintenant d'un outil de diagnostic. Euh, donc, c'est un, un nouveau kit. Ben, nouveau. Il, il est disponible dans iOS 14. Est-ce qu'il est existait avant? Je ne suis pas sûr. Euh, non, c'est nouveau dans iOS 14. Donc, c'est tout nouveau. Ça s'appelle Metric Kit. Ah, attends, attends. M Metric
1: Kit existe depuis oui. iOS 12, je crois. Okay. Mais euh, ce qui est nouveau dans iOS 14, c'est que les outils de diagnostic, euh, par exemple, euh, quand vous utilisez un un framework d'un tiers comme on en a parlé à plusieurs reprises là, pour diag vous aider à diagnostiquer les, les crashes et des choses comme ça pour vous envoyer euh, l'équivalent d'un stack trace ou des choses comme ça quand, euh, quand vous obtenez un crash ou pour euh, avoir envoyé un ping à votre serveur quand vous détectez des crashs Il y a toutes sortes de frameworks de... Euh, de différentes compagnies, des commerciaux et des gratuits qui vous permettent de faire ce genre de choses-là. On en a parlé de plusieurs dans nos euh, dans les dix dernières années. Eh bien, maintenant, c'est une fonctionnalité incluse dans iOS 14. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser un framework de tiers-partie pour faire ce genre de, de rapport de crash et des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a les rapports de crash qui sont intégrés dans euh, App Store Connect, hein, euh, mais ça c'est les gens qui euh, euh, permettent de, euh, au, à leur euh, téléphone de partager les données avec euh, les développeurs et ça on, sent, on sait que ce sera pas tout le monde là, euh, la plupart des gens le font probablement pas donc vous avez un sous-ensemble seulement de vos utilisateurs mais si vous implémentez vous-même des choses avec Metric Kit vous allez peut-être avoir directement le, le, l'information euh, d'un crash particulier euh, sans avoir besoin de, de, de framework de tiers-partie
0: Ok, donc euh, c'est ce que je pensais. Hein. Je me disais c'est pas un nouveau, nouveau framework, mais maintenant, c'est inclus donc dans iOS 14. Est-ce que je lis bien que la documentation est en objectif C non, je ne suis pas sûr. là. si. <rire>
1: non, je pense que ce que tu vois, c'est ce un screenshot de, qu que de quelqu'un. Que, la personne qui m'a mis la plus à l'oreille ouais. était sur Twitter donc a mis un screenshot de simplement le, ce c'est pas la documentation, c'est les fichiers d'entête qu'on retrouve dans, le, ah, euh, okay. dans les frameworks. Euh, moi, j'ai cherché la documentation spécifique sur Metric Kit mais ce que j'ai trouvé de mieux, c'est euh, euh, un, un vidéo de la WWDC de cette année qui vous dit qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Metric Kit et qui va un peu plus en détail sur qu'est-ce que ça fait euh, Metric Kit au niveau des rapports de crash et des choses comme ça, donc euh, c'est pro probablement une, une bonne première ressource parce que là j'ai pas commencé à creuser dans, la, dans le site de documentation d'Apple, je pense que c'est pas euh, déjà euh, bien référencé, c'est sûrement, sûrement trouvable, mais ce que j'ai vraiment trouvé de mieux pour le moment c'est le, le, le vidéo de WWC 2020 c'est vraiment, vraiment tout chaud c'est une nouvelle fonctionnalité euh, par rapport qui est passée un peu sous le radar là. il y a pas grand monde qui en a parlé, alors je voulais juste le, le mentionner, si vous avez le moindre intérêt pour ce genre de choses
0: Ok, bah c'est une bonne trouvaille et je regarderai cette vidéo comme ça. Je suis un peu moins confus <rire> dans ce qui, est, qui se passe vraiment avec Metric Kit. Donc, euh, on mettra le lien de, de la vidéo dans les notes de l'émission ou sur le blog euh, cacaocasse.com. Donc, euh, voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous verrez euh, la vidéo. Ça, ça vous aidera certainement à, à mieux comprendre. Euh, on va parler d'un autre kit maintenant qui s'appelle Pinpoint, Pinpoint Kit. <rire> ouais. Pour faire des bonnes rétroactions dans vos applications, alors je pense qu'on parle de l'univers des tests, c'est ça faire... Oui. On, euh, par exemple, une application avec TestFlight
1: ou quelque chose comme ça. Là. On parle de, de bêta de testeurs et non pas de, 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 de trucs qu'on met en production. Quand on a une application qui est en, en, en test bêta, par exemple avec TestFlight, vous l'envoyez à, à, à des dizaines, des centaines, même des milliers d'utilisateurs qui vont tester votre application. C'est une pratique assez courante que de rajouter un petit framework qui vous permet de faire des rétroactions. Par exemple, envoyer facilement un, 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 un courriel au développeur pour lui dire, euh, j'ai trouvé tel ou j'ai telle suggestion et des choses comme ça et eh bien Pinpoint Kit c'est une petite librairie qui fait ça mais qui vous permet de prendre des copies d'écran et de les annoter euh, directement à l'intérieur de Pinpoint Kick. Donc, vous quittez jamais l'application, vous prenez une copie d'écran, vous quittez pas l'application, vous pouvez la, la noter directement. Quand vous appuyez sur le bouton Done ou Send, le, le, le bug est envoyé directement au, au développeur avec les toutes les toutes tous les, euh, les logs qui viennent avec, etc., euh, qui tels qu sont fournis par votre application. Donc, euh, c'est un très bon outil pour vous aider à du développement, euh, pour faciliter votre développement et que vos utilisateurs euh, vous fournissent des... Euh, des conseils, des rétroactions, des bugs, etc., euh, pour vous aider à faire de meilleures applications, parce que c'est clair que euh, vous, vous n'avez pas écrit du code avec des bugs, mais votre utilisa vos utilisateurs vont vous en trouver des bugs, c'est facile. Alors, si on on leur permet de fournir de cette information-là facilement et euh, avec euh, beaucoup de métadonnées comme des, euh, des annotations par dessus des, des copies d'écran, pas juste du texte en dessous qui dit. Vous voyez la troisième ligne là, je pense que c'est pas le c'est pas la bonne police de caractère qui est utilisée ou des choses comme ça, alors qu'on peut carrément juste l'annoter avec une flèche ou un un petit un petit rectangle euh, directement pour dire où est le problème. C'est plus facile que d'écrire des paragraphes de texte. Plus vous rendez la vie facile à, vous, à vos bêta testeurs, plus ils vont vous, vous donner de l'information utile et euh, euh, utilisable surtout.
0: Ouais, c'est une bonne idée. Je vois qu'on peut inclure les logs de la console là, donc les, oui. les, les traces, etc. C'est ça. Alors, Et si ouais, vous utilisez, donc, les le, comme, par exemple, le framework d'Apple qui s'appelle OS euh,
1: Log, qui est le framework intégré pour faire de, du euh, des logs de, de haute performance, euh, vous n'avez pas besoin d'un framework de tiers-partie. Euh, vous, vous avez cette information-là qui peut être attachée à vos bugs, etc., euh, tel que fourni par vos utilisateurs, tel que vue sur leur propre appareil. Et c'est ça qui est le plus intéressant là-dedans.
0: Ouais, c'est bien. Et comme tu disais, quand on a de nombreux bêta-testeurs, ça devient un petit peu compliqué de gérer tous les courriels et puis les, les descriptions des bugs écrits comme ça en texte. Une image vaut mille mots, comme on dit, donc euh, bah ça, c'est le genre d'image que vous allez mettre. Ben Peut-être dans votre GitHub, là, et dans vos dans vos problèmes, comme ça, vous savez exactement ouais, est euh, ça. quel est le bug. <rire> c'est ça. Et vous n'avez pas besoin d'avoir
1: un, un serveur qui va tourner pour euh, recevoir les bugs, etc. Là, vous... Non, non, c'est des courriels qui vont vous arriver euh, à, et qui vont être euh, formatés correctement avec le, toute l'information attachée. Et de là, vous pouvez euh, soit avoir un système automatique qui l'envoie dans votre système de gestion de bugs, ou... Euh, ou carrément avoir quelqu'un dans votre équipe qui fait du triage de ces bugs-là tels qu'ils arrivent pas à courriel c'est
0: ça me semble très efficace alors si vous allez sur GitHub sur le compte de Leakability, L-I-C-K-A-B-I-L-I-T-Y euh, bah vous trouvez le, le projet Pinpoint Kit alors Leakability... Est-ce qu'on sait qui c'est Tu les connais, Philippe
1: Oui, oui eh bien, euh, Ce... euh, entre autres, c'est euh, Mathieu Bischoff qui était un, un présentateur à NS North
0: 2019. Voilà, je me disais. Hein. Oui. C'est un, un, un nom qui me paraît familier. On voit, on voit dans les, les écrans, là. Oui. <rire> on voit son, son nom un petit peu partout. Je dis, tiens, ça doit être quelqu'un qu'on connaît. Donc, euh, voilà, e Lickability, et le projet s'appelle Pinpoint Kit. Donc, euh, voilà. Ouais, pour la petite
1: histoire, une c'est petite, une petite firme de, de la région de New York euh, qui euh, se spécialise dans la, 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 la création d'applications euh, à, à contrat. Là. Par exemple, si vous avez utilisé euh, The New York Times ou The Atlantic, ils ont travaillé là-dessus. Mais ils font aussi ouais. leurs propres applications et
0: leurs propres frameworks. ouais, ouais. c'est des développeurs de très, très haut niveau. Donc... Euh peut-être faire des choses de qualité, on s'entend. Un peu de pub au passage, là mais voilà, si vous cherchez à faire développer, développer une application, c'est le genre de, de compagnie euh, ouais. qu'il faut contacter. Euh, on va parler d'un autre framework. Euh, cette fois-ci, c'est pour euh, vous aider à développer vos propres applications. Euh, ça s'appelle Skeleton View. Donc, euh, une vue de squelette, on va dire. Euh, oui. Pour euh, rapidement vous décrire ce que ça fait, vous avez certainement vu ça dans les applications euh, de, de réseaux sociaux, on va dire comme Facebook par exemple. Quand vous démarrez Facebook, ça ne va pas vous afficher vos histoires là, euh, immédiatement. Vous allez voir une sorte de, euh, bah, de squelette, là, de, de forme qui va ressembler à peu près à ce que les, les articles vont remplir. Donc, il euh, y aura peut-être quelques rectangles là, avec chaque article. Et mais vous voyez ça en gris et puis il y, y a des petits effets on va dire de, de gradient là-dessus hein, des, 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 euh, des, des petits grisés là, qui sont un petit peu animés pour vous faire patienter puis surtout pour vous faire comprendre que l'application Travail elle est en train de récupérer des données sur le réseau euh, donc j'imagine que bon, tous les développeurs font ça plus ou moins euh, à la main euh, ils ont leur propre solution euh, etc. Mais bon, il y a un développeur qui s'est dit, ben pourquoi pas faire un kit complet et qui vous permet de, de, de créer ce genre de, de vue squelette euh, facilement. Donc, euh, ça s'appelle Skeleton View. Euh, Philippe, je sais pas si tu as eu la chance de jeter un coup d'œil ou d'utiliser, mais qu'est-ce que tu en penses Je pas utilisé, mais comme tu dis, c'est quelque chose qu'on qu qu voit
1: dans des applications euh, assez... Euh... Euh, comment je pourrais dire assez grand public là c'est celles qui sont des, des, des assez grosses applications c'est une, une technique qui, est, qui vient du web euh, qui est utilisée pour mettre du euh, comme tu dis un espèce de, de pseudo contenu pour indiquer oui oui je travaille c'est pas juste un écran blanc ou un écran noir euh, pendant qu'on travaille ou euh, ou pire euh, simplement un, un petit euh, euh, un petit cercle de progression là, qui dit euh, je suis en train de faire quelque chose. Non, non, vous voulez présenter quelque chose à vos usagers qui puissent euh, euh, commencer à interagir avec le... même s'il n'y a pas grand chose à faire, au moins ça leur donne euh, une idée de ce qui s'en vient. C'est ça l'idée avec, euh, avec Skeleton View, c'est qu'on peut, on peut décrire euh, avec très très peu de, de code euh, le format de ce qui s'en vient et puis le présenter à l'usager de façon visuelle. Je trouvais que c'était une petite solution élégante si vous aimez ce genre de... De, de présentation. Moi, personnellement, c'est pas mon fort, ce, ce genre de, de présentation-là, de dire que, que les euh, de quoi ça va avoir l'air, c'est c'est jamais aussi bon que d'avoir les, les données tout de suite, mais des fois, on n'a on a, on a pas le choix et puis les, les solutions ne sont, sont pas toutes aussi euh, euh, élégantes que celles-là.
0: Oui, non, c'est très complet. Il y a énormément de paramètres, de, 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 de d'options disponibles. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est assez central à votre application. Euh, on vous invite à jeter un coup d'œil. Euh, vous avez euh, vous ayez
1: un, un, un designer sur votre équipe qui aime bien ce genre de, de présentation-là et qui vous, euh, vous demande hey, est-ce qu'on pourrait faire ça? Et maintenant, avec euh, ce qu'elle a tenu, vous dire, oui, oui, on peut le faire, c'est pas de problème.
0: Ouais, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est un framework UI kit. Je ne vois pas de Swift UI, à moins que je,
1: je dis... Que tu as raison, oui.
0: Ouais, je pense que le... Alors, de, quand, de quand il date ah non, c'est activement maintenu là comme, euh, comme projet. Je vois des choses qui se sont passées il y a quelques jours. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc <rire> on essaye de ne pas vous parler de, de, de kits qui sont un peu vieillots là, et qui prennent la poussière. Non, mais espérons que le développeur commence un petit peu à acheter un coup d'œil à Swift SwiftUI aussi euh, et qu'il puisse... Euh, adapter Skeleton View pour que ça marche avec Swift UI. mais voilà, vous pouvez facilement intégrer une vue UI View dans Swift SwiftUI, donc c'est pas un problème insurmontable de toute façon. Euh, et voilà, si vous avez une application qui est encore en UI Kit, ben c'est l'idéal. Donc si vous allez sur GitHub, sur le compte de Juanpe, J-U-A-N-P-E, le projet s'appelle Skeleton View. Et il a l'air très bien documenté, là. Il y a tout un tas de...
1: Ouais. pour, pour, euh, et, pour SwiftUI, j'ai l'impression que c'est un problème qui est moindre parce qu'il est très, très facile en SwiftUI d'avoir deux sections dans, son, dans, sa, dans sa vue euh, une, et, et d'avoir une variable d'état, hein, une variable state, qui va euh, gouverner laquelle des deux va apparaître. Alors, euh, vous pouvez juste changer le state et hop, vous allez basculer de l'un à l'autre. Alors, vous pourriez carrément tout faire en, en SwiftUI... Euh, euh, sans trop passer par un, un, un skeleton view comme celui-là. Parce que lui, c'est clair que ce qu'il fait, c'est du... Euh on appelle ça en anglais du « method swizzling », c'est-à-dire qu'il va chercher l'adresse le, le, de, la, de la classe à, à remplacer et il la remplace au niveau du, au niveau du runtime. Euh, il la remplace, pardon, quand l'application est en fonction euh, par sa propre classe pour dessiner. Alors, au lieu de dessiner un UI Collection View, il va dessiner son propre skeleton view à la place. Et quand le UI Collection View dit « En fait, là, j'ai mes données euh, », la, la classe est rechangée et le dessin se refait. Euh, C'est oh, okay. pour ça que... Euh, peut-être qu'avec SwiftUI, c'est un peu moins un problème parce que c'est quand même relativement, et là, je, je mets des, vous me voyez pas, mais j'ai des, je mets mes doigts pour faire des, euh, des, des guillemets aériens, là. <rire> pour ouais. dire que c'est relativement facile de, de le faire en SwiftUI parce que tout est déclaratif. Alors qu'en UI Kit, on doit carrément faire écrire beaucoup de code pour passer d'un état à un autre.
0: OK. Donc, euh, ouais, bien, bien vu. C'est sûr que c'est peut-être plus facile en SwiftUI. Mais bon, je vois qu'il y a quand même des, des fonctionnalités sur, au niveau de l'animation, etc., qui, qui sont intéressantes dans ce que les UI et qui ne sont peut-être pas il a, évidentes à faire en SwiftUI. Il y a UI,
1: certainement beaucoup de code à récupérer là-dedans pour faire des... Euh, ouais. Comment ça s'appelle? C'est UI View Representable, je pense, qui est le protocole ouais. qui te permet de prendre un UI View et de le mettre en SwiftUI. Donc, s'il pouvait mettre toutes ces classes en, euh, spécifiques de, de Skeleton View qui font leur, leur dessin, comme tu disais, avec des gradients, des animations, sous forme euh, UI View Representable, on pourrait carrément directement les utiliser en Swift SwiftUI et, euh, et euh, pouvoir faire euh, le, le changement euh, très facilement, à mon avis.
0: OK. Voilà, donc Skeleton View sur GitHub dans le compte de Juan P. J-U-A-N-P-E. Euh, on va maintenant comme parler... Disais, de pardon.
1: Comme tu oui. disais, c'est quelque chose qui est en développement actif en ce moment, alors c'est fort probable qu'il y a déjà
0: des gens qui pensent à ça.
1: Donc, ça vaut, ouais, ça vaut la peine. Si c'est le genre de choses qui vous intéresse, ça vaut la peine de, de continuer à jeter un coup d'œil sur ce projet.
0: Ou peut-être d'y contribuer vous-même. Encore une fois, c'est du logiciel ouvert, donc n'hésitez voilà. pas, si vous avez de bonnes idées, à partager. Contactez euh, le développeur. Euh, maintenant, on va parler d'une application commerciale. On ne fait pas ça souvent, souvent, mais euh, c'est une application que tu as achetée, Philippe, et je pense que je ne sais pas si c'est un coup de cœur pour toi, mais ça a l'air d'être une application qui t'est bien utile. Et ça s'appelle Build Watch. Alors, oui. j'étais un petit peu confus au début. J'ai dit Qu'est-ce que c'est C'est une application Apple Watch Et puis ça parle d'application macOS. Et qu'est-ce que ça veut dire Non. Alors, l'icône, c'est une montre. Ce n'est pas une Apple Watch, c'est une montre classique. Oui. Et avec des petits histogrammes à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec Build Watch Alors, euh,
1: si vous utilisez Xcode. Euh, de façon personnelle ou professionnelle, vous, êtes, vous vous rendez compte que vous passez quand même beaucoup de temps dans Xcode et que, surtout avec Swift, Xcode passe beaucoup, beaucoup de temps à compiler. Si vous utilisez Swift West, ça va être encore pire. Xcode passe encore plus de temps à compiler des euh, vos, vos frameworks. Qui comp Xcode compile tout le temps, là c'est clair. là euh, fait beaucoup de travail. Et euh, les, les nos amis de likability qu'on a mentionné tantôt, ils se sont dit, mais est-ce qu'on pourrait exploiter les données que les, les toutes les métadonnées que Xcode crée quand il compile des choses et s'en euh, servir pour faire des statistiques? Euh, alors, c'est ce qu'ils ont fait. Euh, ils, ils lisent vos données dans votre, dans votre dossier. Euh, de compilation c'est le dossier Derive Data dans, dans Xcode, celui qu'on qu efface gaiement quand, euh, quand plus rien ne va et qu'on a quitté Xcode et que Excode a planté ou qu'il ne veut plus compiler nos trucs. On efface le fameux dossier Derive Data pour dire, bon, on recommence à zéro. Alors, c'est ce dossier que Xcode reconstruit tout le temps dans un sens. mais C'est le dossier de travail d'Excode Il y a toutes sortes de, de, de données intéressantes là-dedans. Euh, euh, tous vos fichiers objets sont là-dedans, toutes les versions compilées de tout. Il y a des graphes de différents objets qui vont ensemble. Il y a des... Euh, euh, des, des statistiques de tests, etc. Tout est là-dedans. Alors, eux, ils se sont dit ben, « Si on écrivait un petit programme, que son rôle, c'était de lire euh, et d'interpréter ces données-là générées par Xcode. » Euh, pour voir pour en, en dériver par exemple des statistiques de compilation, par exemple, combien de fois avez-vous compilé aujourd'hui euh, et combien de temps ça prend chaque compilation en moyenne pour euh, les différents programmes que vous utilisez. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez quatre ou cinq projets Excode ouverts en même temps euh, et euh, ils, on, on les compile tous les uns les autres. Des fois, c'est des petites applications utilitaires, euh, des fois c'est des euh, c'est un projet avec plusieurs cibles, euh, des fois c'est euh, deux projets qui sont euh, euh, reliés l'un à l'autre où il y a un framework de l'un avec l'application le, le, principale de l'autre. Euh, combien de temps ça prend pour tout compiler tout ça? Combien de temps vous perdez avec Xcode? c'est un peu déprimant cet aspect-là, mais combien de temps vous passez dans Xcode et combien de temps, et surtout Xcode passe sur votre ordinateur à, à essayer de travailler. Alors BuildWatch va vous donner des tonnes de statistiques à ce niveau-là. Euh, alors il y a un aspect euh, amusant, c'est clair, on, on aime bien savoir euh, euh, et, et des fois même... Euh, dire, euh, tiens, je vais aller prendre un café pendant que qu'École est en train de compiler mon truc en Swift. Euh, Est-ce que vous pouvez prédire combien de temps vont prendre, vont prendre les choses avec BuildWatch? Euh, parce que c'est clair que c'est un un art, ce genre de choses-là, de voir comment les, les choses se, se passent et comment les choses se passent de façon historique. Alors, est-ce que la compilation de votre gros, de votre gros projet, euh, disons qu'elle prend cinq minutes, mais est-ce qu'elle a toujours pris cinq minutes? Est-ce que aujourd'hui elle prend en moyenne quatre minutes? Demain, elle prend en moyenne six minutes? Euh, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer ça? Vous avez rajouté un nouveau framework, on parle tout le temps de framework dans notre... Dans notre euh, euh, un podcast. Eh bien, euh, si vous rajoutez un nouveau framework, est-ce que ça affecte votre temps de compilation euh, C'est des choses qui sont qui peuvent devenir importantes à ce moment-là de savoir euh, euh, où, où sont les problèmes dans nos, dans nos compilations parce que on, en tant que développeur, on compile tout le temps. Euh, mais c'est sûr que c'est scout qui le fait pour nous là, mais euh, euh, on est tout le temps en train de compiler. Et d'avoir des des statistiques comme celle-là, ça peut être très utile. Et si supposons euh, vous avez deux ordinateurs, votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de maison, parce que là, vous travaillez à la maison, alors vous avez les deux, et puis euh, vous voulez... Euh convaincre votre patron que euh, vous pourriez sauver du temps de compilation avec, euh, avec euh, un, un nouvel ordinateur, bien avec BuildWatch, vous pouvez avoir des vraies données pour dire, vous voyez, j'ai passé aujourd'hui euh, deux heures à compiler des choses et si j'avais eu, euh, donc euh, je ne pouvais pas rien faire pendant ces deux heures-là, et eh bien si vous m'achetez un nouvel ordinateur plus puissant avec euh, Apple Silicon, maintenant je vais passer seulement 1h15 à compiler, donc vous allez sauver 45 minutes par jour euh, de, de productivité, alors ça, ce sont des arguments qui, sont, qui peuvent être très intéressants donc euh, j'ai hâte de voir si je vais je pouvoir m'en servir pour arriver à mes fins à ce niveau-là. Mais euh, c'est clair que le... le le geek en moi est toujours intéressé par les différentes statistiques et de voir comment les choses sont affectées les trucs un peu plus long terme l'application vient toujours de sortir alors j'ai pas beaucoup de données long terme mais euh, on, on, on voit des tendances hein. les projets qui ont du Swift UI dedans c'est très très lourd euh, les, les projets qui, ont, euh, qui sont simplement en, en App Kit euh, ou en Objective-C c'est très très rapide euh, mais ça c'est sûr que c'est des tendances grossières que je, je, je donne pas de nouvelles à personne c'est pas, pas nouveau mais c'est toujours intéressant de le voir euh, exprimé sous forme euh, graphique et les graphiques sont ma foi très joli aussi, parce que les gens de l'Ecability sont, sont très forts en design, donc euh, ils font des choses qui sont euh, agréables à regarder. Euh, le seul défaut que je lui donne, c'est que c'est une application encore une fois qui vit dans votre barre des menus. Alors, euh, si vous avez, euh, si vous êtes comme moi, vous avez déjà trop de trucs dans votre barre des menus, alors ça vous prend un écran géant pour tout avoir. Euh, mais euh, il y a une version de l'application, vous pouvez l'utiliser en, en, dans le doc aussi, là, donc mais son, son utilisation principale, c'est vraiment la barre des menus. Euh, c'est euh, le seul petit bémol que je lui donnerais, euh, mais ceci dit, vous pouvez la, euh, la régler pour qu'elle prenne le minimum de place dans votre barre des menus, là, qui ne vous donne pas euh, juste un, un, un bouton pour y avoir accès, euh, mais, 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 au, mais au total, euh, je vous en reparlerai peut-être au, euh, au prochain épisode, pour, euh, après l'avoir utilisé pendant plus que, plus que quelques jours pour vous donner mes, mes, mes impressions, là, mais c'est une petite application à surveiller. Par contre, c'est une application payante, comme tu l'as dit, euh, mais on l'achète sur la Mac App Store, donc c'est quand même assez... Euh, euh, et c'est la seule place où on peut l'acheter. Euh, donc, c'est une application qui fait toutes ces choses, malgré le fait qu'elle soit restreinte avec le sandbox et des choses comme ça. C'est quand même assez
0: bien. Ouais, comme tu le dis, euh, allez sur Mac App Store et cherchez Build, B-U-I-L-D B -U -I -L -D Watch. Et euh, voilà, vous verrez l'application... Tout en couleur, très joli. Ouais, donc, ouais, on a hâte de voir ce que tu en penses après quelques semaines d'utilisation euh, pour voir si tu vois des tendances, si tu découvres des, des choses que tu n'avais pas vraiment remarquées, etc. Donc, euh, ça peut être très intéressant euh, d'avoir de, des statistiques sur la chose qui occupe une grosse partie de la journée euh, de tous les développeurs. <rire> Ok, maintenant on va parler d'une un, application euh, en, en logiciel en code ouvert qui a l'air très intéressant, qui s'appelle Construct. Alors, euh, c'est marrant parce que peut-être que toi, ça dit quelque chose, mais moi, Construct, on me dit, voilà, j'ai une application qui s'appelle Construct, aucune idée de ce que ça peut faire. Ouais, c'est ça, c'est un, un peu petit peu de, générique. C'est la construction, euh, qu'est-ce que c'est Eh ben non, c'est une application qui aide à, aux joueurs de donjons et dragons. Et s'écrit tout en Swift UI. Donc, ça c'est très intéressant parce que pour ceux qui s'intéressent à Swift UI ou qui apprennent Swift UI ou qui pensent à développer une application Swift UI et puis ne savent pas trop où commencer, ça donne un bon exemple d'application complète qui gère pas mal de données. Comment ça fonctionne Comment on fait pour gérer tout un tas de données bien différentes et voilà, Construct fait tout ça. Et euh, c'est intéressant parce que ça... Bah, c'est vendu, entre guillemets, hein, c'est gratuit, vous pouvez la, la, la télécharger et la compiler vous-même. Mais ça aide les maîtres de donjons à, à, à... Comment on va dire ça à guider ou à, 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 à suivre le déroulement d'une partie de Donjons et Dragons pour... Euh, les geeks en, entre nous qui, ont, qui connaissent ou qui ont joué un petit peu dans le passé ou qui jouent encore aujourd'hui à Donjons et Dragons. Euh, donc, c'est intéressant, surtout que ça utilise...
1: C'est très bien pour, euh, comme tu dis, les, euh, ce qu appelle, ceux qu'on appelle les DM en, en français. Je dirais, c'est les, les, les maîtres du donjon ou les maîtres du narratif. C'est ceux qui contrôlent un peu l'histoire de, 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 de guide, euh, guide les joueurs à travers leur histoire. Parce que donjon et dragon, à la, à la base, c'est simplement le fait de se mettre à, à plusieurs personnes et de, de, de créer une histoire de toute pièce, là, de, une histoire un peu fantaisiste. Euh, alors, euh, pour pouvoir euh, Gérer, il y a des tonnes de données à gérer que les, les, les DM sont capables de faire avec des. Il y a toutes sortes de, de feuilles de papier spéciales qu'on peut acheter pour gérer ce genre de choses-là. Il y a des fichiers Excel, il y a, il y a des. Euh, euh, et toutes sortes la technologie c'est beaucoup invité dans les donjons et dragons là. on parle plus des affaires des années 80 là, euh, mais celle-là moi c'est pas tant pour l'aspect de donjons et dragons que comme tu disais pour l'aspect la, de, de la façon dont l'application est construite euh, parce qu'ils utilisent une, une architecture euh, de, Alors, de par architecture j'entends euh, euh, MVC comme Model View Controller là, qui est l'architecture la, 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 standard sur, euh, sur euh, iOS et macOS depuis longtemps et l'architecture MVVM avec le le, le, le view model euh, qu'on utilise peut-être un peu plus en programmation réactive, mais ça, c'est les applications, c'est l'architecture euh, app, de composable qui euh, est les gens de Point Freeco qui font, sont très forts en programmation euh, fonctionnelle euh, qui proposent ce genre d'architecture de, de, d'application. Alors, si la façon de créer une application euh, de, qui est euh, assez, euh, assez complexe, et qui de, veut, se veut euh, testable, parce qu'il y a évidemment des tests unitaires et des choses comme ça à l'intérieur de tout ça, et qui se veut... Euh, euh, quand on parle de programmation fonctionnelle, on a souvent tendance à parler de non-mutabilité des données, euh, donc des, des classes qui sont... Euh, qui sont pas des classes, en fait, qui sont des structs qui sont figés euh, à la compilation. Euh, donc, on... on qui sont comme les choses ne sont pas modifiables le risque de bug est beaucoup moindre euh, parce que c'est un peu comme le SwiftUI hein, on a euh, en SwiftUI on, on a déclaré quelque chose et cette déclaration là s'affiche à l'écran euh, en programmation fonctionnelle c'est un peu la même chose on déclare des choses et on agit sur ces objets là euh, ou sur ces structures là qui ne sont pas modifiables dont les, les propriétés internes ne sont pas modifiables ça réduit énormément le nombre de bugs et ça peut causer des, pro des des programmes qui sont on, ou des fonctions où on peut prouver euh, qu'on a fait toutes les, euh, toutes les possibilités. Euh, on peut les tester avec des tests unitaires, etc. Bref, l'architecture composable est basée sur ces principes-là et de voir une application complète basée sur cette architecture-là, ça peut intéresser les développeurs, euh, je dirais, euh, intermédiaires et seniors euh, à, à jeter un coup d'œil sur d'autres euh, façons de créer euh, des applications euh, au niveau de l'architecture.
0: Ouais, donc c'est intéressant. Euh, donc dans, dans le, le fichier README là de, du projet, il y a des liens euh, sur euh, ces fameux frameworks, donc l'architecture la, composable et aussi euh, la gestion de, de l'état de votre application en utilisant des structures AppState comme ils appellent. Euh, donc c'est vraiment intéressant de, de voir comment ça fonctionne. Ça peut être euh, une bonne façon de, de, de créer votre application, de faire l'architecture la, de votre application, parce que quand on apprend SwiftUI, on apprend beaucoup de choses au niveau interface utilisateur, mais on n'apprend pas autant de choses pour euh, l'architecture globale d'une application, hein, une, une vraie application que vous allez mettre sur l'App Store ou que vous allez donner à des clients. Il euh, y a peut-être un peu moins de choses. Hein. On ne vous donne pas vraiment... Euh, beaucoup d'aide à ce niveau-là, donc c'est bien de trouver des, des articles et des solutions pratiques. Et puis, euh, c'est pas juste une solution euh, euh, académique là qui vous est démontrée, c'est une application complète qui est développée en utilisant ces architectures. Donc, euh, vous avez vraiment une mise en œuvre pratique et euh, vous pouvez euh, voir comment ça fonctionne et puis... Euh, le testez vous-même, est-ce que c'est suffisamment rapide, est-ce que c'est suffisamment flexible, etc. Euh, donc voilà, une bonne, euh, une, une, une bonne application à regarder. Donc C'est sur euh, GitHub, encore une fois, sur le compte de Tomvis, T-H-O-M-V-I-S, et euh, l'application s'appelle Construct, C-O-N-S-T-R-U-C-T. Et euh, donc voilà, soit vous, vous êtes juste intéressé par une application de Donjons des Dragons parce que vous êtes un maître de donjons, <rire> un maître de jeu. Ou okay. quelqu'un et... vous fait simplement la télécharger sur l'App Store. Allez-y, voilà, c'est super. Mais sinon, si vous la regardez un petit peu comment ça fonctionne déjà en SwiftUI et ensuite en utilisant cette architecture composable, je ne sais pas si ça se traduit comme ça, mais bon, euh, c'est vraiment intéressant. Donc moi, je ne connaissais pas, je vais jeter un coup d'œil à cet article et voir comment ça fonctionne. Très intéressant. Euh, on va parler un petit peu maintenant de Fastlane et de tout ce qui est App Store Connect. Euh, donc, Fastlane, c'est un outil qui existe depuis quand même quelques années, apparemment. Ça six fait, ans, à peu près? D'après Félix Krause, le développeur euh, de Fastlane. Euh, ça fait six ans, donc... Euh, oh, en fait, non, ça -ce fait six ans, ans
1: qu'ils peuvent, qu peuvent parler à iTunes Connect, mais c euh,
0: Fastlane, lui, mêmes a probablement plus que six ans. Ouais. alors, si je comprends bien, euh, bah, il y a six ans, Fastlane devait avoir un petit, euh, un petit navigateur web intégré dans Fastlane pour pouvoir euh, simuler euh, un client web qui se connectait à iTunes Connect et voilà, faisait semblant de rentrer le mot de passe et puis euh, faisait un peu de screen scraping, j'imagine, là, de, de ouais. récupérer les informations euh, euh, HTML. Donc, c'était euh, assez cru, on va dire. C'est bon... Euh... Sans Je compter que c'était très, comme... très fragile aussi. Parce qu'à chaque fois que iTunes
1: faisait des modifications, iTunes Connect, pardon, faisait des modifications à leur site web, il fallait avoir une nouvelle version
0: de Fastlane. Voilà, donc ça, c'est un souci. Euh, après, Félix dit, euh, il y a cinq ans, euh, on a commencé à utiliser des requêtes HTTP et HTTPS, donc ça, c'est déjà mieux. Il y a un an, Apple a introduit euh, des API officielles euh, pour euh, con se connecter à iTunes Connect et euh, bah apparemment j'ai l'impression que oui c'était un bon début il y a un an mais il n'y avait pas toutes les fonctionnalités dont Fastlane avait besoin et là bah, Félix a l'air d'être tout content de dire qu'aujourd'hui euh, les API toutes les API offertes par iTunes Connect sont maintenant euh, complètes et suffisantes pour que Fastlane les utilise donc euh, je ne sais pas oui, maintenant, il y a juste besoin d'un App Store Connect API Key. Alors, peut-être que tu as utilisé ça, Philippe. Euh, ça oui, c'est ça. Alors, c'est plus trop App Store Connect. Mais... C'est ça, mais Fastlane,
1: c'est un, 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 une librairie de petits programmes en, en Ruby et, et autres langages, surtout en Ruby, qui vous permettent d'automatiser le processus de build et de test. Donc, vous pouvez utiliser Fastlane pour euh, générer vos, vos builds vous pouvez euh, utiliser Fastlane pour faire tourner vos tests. Euh, quand vous faites des tests, surtout avec intégration continue, mais euh, aussi si vous voulez le faire en ligne de commande pour faire rouler vos tests, l'interface de Fastlane est, 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 est facile à utiliser et comme un peu comme GitHub CLI, elle vous donne une petite interface coloriée là, qui est euh, beaucoup plus facile à lire que le, ce qui sort de la commande en ligne Xcode Build là, qui contient toutes les données mais qui est absolument réverbative à lire. Euh, une fonctionnalité qui est... Très utilisé de Fastlane et la possibilité d'envoyer euh, directement son build sur euh, App Store Connect, anciennement iTunes Connect. Euh, par exemple, si vous voulez créer un test flight, alors si vous avez votre système d'intégration continue, par exemple, ou, ou carrément votre terminal, euh, et que vous voulez euh, créer un build et l'envoyer directement à, 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 à iTunes Connect pour que ça se retrouve dans Test Flight, euh, ben, si vous le faites à la main, c'est long, il faut cliquer, il faut cliquer sur des uploads. On peut on peut en faire une partie dans Xcode, mais des fois, on, on notre serveur d'intégration continue, il euh, n'y a pas euh, la possibilité de cliquer sur les boutons dans Xcode, il faut que ça se passe par des scripts. Et Fastlane remplissait ça très bien. Mais Fastlane, jusqu'à tout récemment, pour faire certaines étapes, avait besoin de votre nom et votre mot de passe d'utilisateur iTunes. Euh, chose qui, au niveau de la sécurité, est pas très bonne parce que, oui, on fait confiance aux gens qui font Fastlane, mais euh, le fait est que de donner son nom et son mot de passe à un autre euh, à un tiers parti, euh, c'est jamais une, une bonne une, une bonne solution à long terme euh, avec un, un, une clé d'API. Euh, qui est fourni par euh, donc un, ce que tu as appelé un, un, un token tantôt. Là. Une clé d'API, ça vous permet de, de connecter à l'application euh, à, à l'API euh, de App Store Connect pour faire toutes ces opérations-là sans avoir besoin de donner votre nom et votre mot de passe. Donc, c'est une façon d'identifier. Et ce qui est intéressant, c'est que ces clés API-là, on peut les on peut les effacer par la suite sans changer nos mots de passe. C'est indépendant complètement de nos mots de passe. Et on peut les donner à quelqu'un d'autre, par exemple. Euh, vous, vous avez votre mot nom d'utilisateur... Euh, Uh, iTunes uh, et vous êtes administrateur et vous avez votre collègue qui lui est pas administrateur mais il aurait quand même besoin de mettre des choses sur Fastlane vous lui donnez simplement la clé API et avec Fastlane il est capable de faire ses, euh, son, son travail ce qui est quand même euh, non négligeable au niveau de la sécurité donc euh, je trouvais que c'était une, une nouvelle intéressante à souligner euh, que, comment Fastlane a, a grandi toutes ces années et euh, il y a de, vraiment beaucoup d'endroits en, euh, commerciaux qui s'en servent si vous vous en servez pas encore c'est pas grave, il y a pas de, vous n'êtes pas obligé de vous servir de Fastlane, vous pouvez tout faire sans Fastlane mais euh, avec certains serveurs dès qu'on commence à entrer dans les services d'intégration continue, ça devient très très intéressant de pouvoir utiliser Fastlane pour faire euh, les, euh, les différentes étapes du processus
0: ouais, un peu comme euh, GitHub CLI là, dont on parlait au début de l'émission euh, mm. C'est toujours bon d'avoir ces interfaces en ligne de commande. Voilà. La petite histoire, euh, Félix euh, ou Josh, non, c'est plutôt Josh qui travaille, j'imagine, avec Félix, dit que ça leur a pris 115 appels d'API pour pouvoir euh, soumettre leur application. on sait pas Fastlane, c'est Spaceship. Alors, je ne sais pas exactement... Comment fonctionne euh, Spaceship par rapport à Fastlane? Là, c ben Fastlane, c'est un. c'est
1: l'ensemble de tous ces logiciels-là. Spaceship, c'est un module de Fastlane. Ok, qui doit fonctionner. Je pense que c'est le module fait. qui parle à, à, à App Store Connect d'ailleurs.
0: OK. Ouais. Donc euh, ben voilà. Pour les utilisateurs de Fastlane, euh, ben, j'imagine maintenant c'est. Ça fonctionne mieux avec les, les fameux tokens qui sont plus sécurisés. Là. Plus besoin de partager votre mot de passe avec toute votre équipe. <rire> Ou avoir votre mot de passe là qui traîne sur un, un serveur d'intégration continue quelque part pour pouvoir euh, soumettre l'application la, de votre société, par exemple, à l'App Store. C'est pas terrible. Donc euh, voilà, c'est un problème résolu. Ah. Euh, on va finir par deux petites astuces. Euh, la première, excode 12. Euh... Qui est maintenant, qui, qui fonctionne là. Il a, ça, ça a pris quelques essais pour avoir la, la version d'Excode 12 qui fonctionne, mais bon. Euh, C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Je suis un petit peu étonné, mais bon. Tu sais, des fois, on n'arrête pas le progrès. C'est euh, bah, comment supprimer tous les breakpoints euh, désactivés en, une seule en un seul coup, en une seule fois. Donc. Euh... Je sais pas si Philippe, tu as eu ce problème d'avoir plein de, de breakpoints euh, dans ton code un peu à droite. Toujours. J'en ai oh oui.
1: des, des dizaines, parfois des centaines et la plupart du temps, ils sont désactivés parce que sinon, je pourrais pas utiliser mon application. Alors, c'est voilà. des trucs euh, qu'on... C'est un peu comme... On, on, on laisse traîner tout ça parce que bon, on n'a pas de bons moyens de les enlever et c'est un peu embêtant de les enlever, mais euh, c'est un... On, on aime bien faire du ménage et recommencer à neuf, mais garder les breakpoints qui sont vraiment importants. Là. Alors, avec Swixco 12, maintenant, il y a une fonction qui vous permet d'effacer les breakpoints qui sont désactivés en un seul coup. Pas besoin de cliquer, multi-sélectionner, commande cliquer pour en sélectionner plusieurs qui sont discontinues et puis appuyer sur, euh, sur euh, delete. Là. Euh, non, non, vous pouvez... Directement les, euh, les effacer d'un seul coup euh, à l'intérieur d'Xcode. C'est un petit détail, mais si vous ne saviez pas que c'était là, ben, maintenant dans Xcode 12, celle-là Et euh, c'est ma foi, euh, les, les personnes qui adorent être, être bien propres dans leur
0: Xcode vont adorer. Voilà, donc c'est dans ce, un petit menu contextuel, hein, quand vous gérez vos breakpoints, là, que vous pouvez les, les éditer, les, les supprimer, etc. Maintenant, il y a une option qui dit supprimer. Les breakpoints désactivés. Donc, euh, tous, tous ensemble, tout d'un coup, c'est bien plus rapide. Donc, euh, bon, ça, prêt, ça aura pris juste 12 versions d'Excode, <rire> ou plus, je sais pas, mais euh, enfin bref, euh, c'est une bonne chose, c'est bien que Xcode évolue et euh, que l'outil réponde aux besoins des développeurs. Euh, ben voilà, on va finir par une petite astuce iOS qui, pipi, pi, J'imagine c'est iOS 14 peut-être, ou ça existait avant. Je peux. Ah, j'ai pas remarqué, mon mais. Je... À côté de moi. mais je... moi, euh... Mon téléphone est sous iOS 14, alors je peux pas. <rire> Le mien n'est pas encore, tu vois. J'ai, je... j'ai hésité là, donc j'attends la 14.2 euh, finale avant de l'installer. Je suis, je suis très brave là parce que. Moi, moi, j'ai travaillé faut... sur les, j'ai travaillé sur les App Clips, alors j'ai installé, j'ai installé 14.0. Ouais. Tu bien obligé. Heureusement, tu n'as peut-être pas eu de problème, mais moi, j'ai entendu non. parler de petits soucis. là de, de, À la maison, Là, j'ai ma fille, il a fallu euh, réinitialiser son iPhone parce que ça ne marchait plus. Quoi. Elle ne pouvait plus rien faire dessus. C'est peut-être peut une autre affaire. Les, les adolescents, là, ils utilisent le, leurs applications tellement vite que des fois, j'ai l'impression que le système d'exploitation a du mal à suivre... <rire> Ils envoient 50 000 messages, euh, passent d'une application à l'autre en, en un, un, un centième de seconde. Là, et, euh, et des fois, je pense que ça cause des petits problèmes. Alors là, c'est pour l'application Note, Note euh, qui euh, permet de pouvoir, euh, comment on appelle ça, de, de décaler des paragraphes. Euh, euh, faire indenter. Indenter des paragraphes juste oui. en glissant du doigt donc euh, oui. bah, c'est assez sympa on joue à la petite vidéo là sur Twitter euh, bah, ça c'est des petites astuces euh, qui simplifient la vie j'ai l'impression
1: moi, je m'en sers. Je, je me sers de listes, euh, comme probablement plusieurs personnes dans, dans l'application notes. on peut se faire des listes avec des petites cases à, à cocher qui sont assez assez rigolotes et animées. Et puis des fois, on veut on veut pas avoir une liste avec tout sur la même sur la même colonne. On voudrait avoir une liste décalée, hein, une liste de listes des fois euh, pour grouper les choses qui vont bien ensemble. Eh bien. Euh, c'est pas facile à faire avec l'application Note quand on tape avec, ton, avec son clavier, mais dès qu'on réalise qu'on peut juste prendre le texte et faire glisser à gauche ou à droite pour le décaler. Euh, ben vers la gauche s'il était déjà à droite ou vers, euh, vers la droite ou changer le niveau d'indentation euh, ça, ça change la vie c'est comme euh, vos listes commencent à, pr à prendre du sens votre texte peut commencer à prendre du sens aussi euh, c'est j'utilise notes de plus en plus parce que le gros avantage de notes c'est qu'il est intégré au système euh, et, utilisé, et utilise iCloud donc euh, des notes que j'ai sur mon Mac se retrouvent sur mon téléphone se retrouvent sur mon iPad etc tout se synchronise ma foi assez bien avec iCloud et en plus de ça on peut partager des notes alors par exemple j'ai une liste d'épicerie euh, qui est partagée entre mon épouse et moi donc euh, si on met des trucs sur la liste d'épicerie on l'a automatiquement puis quand on arrive à l'épicerie on n'a pas besoin de demander euh, est-ce que tu as oublié est-ce qu'on a besoin d'acheter tel truc euh, non les bananes ça va je l'ai sur la liste d'épicerie et puis euh, euh, on peut se faire des, des commentaires à distance euh, pour euh, se, se, se rappeler ce genre de choses-là. Donc, euh, les, les listes partagées, pour moi, c'est quelque chose de très utile aussi. Euh, mais je me fais toujours des, des, des listes et des notes comme ça dans l'application Notes. Ça marche vraiment bien. Et quand j'ai découvert cette petite astuce-là, il fallait que je vous en parle parce que c est, c est, ça, ça change mon, euh, mon organisation. C'est vraiment bien.
0: Voilà, donc euh, bonne petite astuce. C'est bien de voir comme ça des, des, des améliorations dans les applications de base. Euh, Apple a fait beaucoup de travail hein, pour ces, ces applications comme euh, Notes, comme les, les rappels, etc. Euh, pas, pas uniquement dans iOS 14. Hein, ils avaient déjà commencé dans peut-être iOS 12 ou iOS 13. C'était déjà beaucoup mieux. Mais euh, ils n'arrêtent ils pas d'améliorer. Donc, euh, les développeurs... Euh, chez Apple, on a du temps de, à passer sur les applications euh, incluses dans le système d'exploitation, les, les applications de base, comme on dit, qui sont de plus en plus puissantes. Donc voilà, c'est sympa de pouvoir faire ça maintenant. Bon, bah je pense que ça y est, on est arrivé à la conclusion de notre émission aujourd'hui. Donc, euh, tout un tas de, petits, de, de petites perles qu'on qu vous a... Euh fait connaître aujourd'hui. On est bien content. Euh, si vous voulez, vous aussi, euh, nous partager quelque chose, euh, nous faire découvrir un, un kit, un framework, euh, une application open source euh, ou une astuce, euh, bah, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com euh, Vous pouvez aussi accéder à tous les épisodes sur cacaocast.com à partir de l'épisode numéro 1 euh, donc euh, voilà, c'est toujours des fois euh, rigolo d'aller un petit peu dans le passé puis de, de voir de quoi on parlait peut-être euh, il y a un an quand Apple a annoncé euh, des nouveaux iPhones, <rire> peut-être il y a cinq ans quand ils annonçaient des nouveaux iPhones, euh, voilà donc euh, bon c'est intéressant, on va certainement se reparler peut-être plus tôt que prévu, donc euh, il y a un événement la semaine prochaine, donc on va voir si on arrive à se parler un petit peu après cet événement-là. Euh, si vous voulez savoir euh, où être les premiers à être au courant, si un nouvel épisode est disponible, eh ben, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le compte Cast. Euh, Philippe, si on veut savoir ce que, ce que tu fais ou quelles sont tes réactions aux annonces d'Apple la semaine prochaine ou d'autres... Je
1: mets, mets quelquefois des choses sur Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C.
0: Ouais, je vois que tu as, as, as partagé un petit peu ton avis sur les applications COVID <rire> ouais. que le Québec a finalement euh, euh, approuvé, on va dire, après beaucoup d'hésitations euh, un peu incompréhensible. Bon, ça sera le sujet d'un autre débat, là. on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais bon, bonne nouvelle. Oui, ben, je recommande, je recommande à, tout, à, à tous nos
1: auditeurs québécois de télécharger l'application Alerte COVID. Euh, je peux vous dire que d'un point de vue de qualité c'est une application qui est bien faite je peux vous dire qu'un point de vue de, de vie privée euh, ça n'entre aucunement en, en, en problème vous n'avez pas de problème avec votre, la vie privée euh, les, tout, toutes les réserves que je pouvais avoir par le passé euh, n'existent plus par exemple, c'est pas n'importe qui qui peut, en, qui peut entrer des codes pour dire qu'ils sont euh, positifs à la COVID, il faut parler à un professionnel de la santé pour pouvoir obtenir ces codes à usage unique, c'est quand même c'est très bien fait, ça a été très bien pensé et les API qui sont utilisés, oui c'est seulement sur les téléphones modernes on s'entend, ça prend un iOS 13.5 et plus donc euh, à partir du iPhone 6S ou du iPhone SE euh, qu'ils vont pouvoir l'utiliser mais on, ça, ce sont des appareils qui ont aujourd'hui presque 5 ans donc euh, si vous avez un téléphone plus vieux que ça ça ne fonctionnera pas, c'est un peu dommage mais de l'autre côté euh, que, votre téléphone a quand même 5 ans donc ça vaut, euh, ça vaut la peine Et euh, ma, ma réserve vient du fait que je ne suis pas convaincu que ça va avoir un grand impact mais si ça a même un petit impact et que ça permet de, de, de limiter des, euh, euh, la propagation du virus, euh, au même titre que de porter un... Euh, C'est probablement un impact moindre que de porter un masque hein, et de se laver les mains, les, les mesures de santé publique habituelles. Mais... On se dit que dans toutes ces affaires-là, même un petit peu peut faire une grosse différence. Donc, euh, moi, je pense que l'application COVID, euh, alerte COVID au Québec, il y en a aussi en France euh, et en, euh, dans le reste du Canada et des choses comme ça. Mais celle du Québec, euh, je, je, qui est la même que le reste du Canada, euh, je, je la conseille à tout le monde parce que c'est vraiment pas, pas très intrusif. Ça n'affecte pas vraiment votre batterie, euh, etc. Et si ça peut changer quelque chose ou, ou euh, ou euh, aider, même un petit peu, ça peut faire une grosse différence parce que ce virus-là, veut veut pas, il se multiplie de façon exponentielle. Alors on sait que euh, de, 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 pour régler un problème qui est exponentiel, le plus tôt on le, on le gère, le mieux c'est. Alors avec un, un, un outil comme ça, on se donne un, un, une arme supplémentaire pour pouvoir le gérer plus tôt. Donc ça peut pas faire de tort à mon avis.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis euh, moi, en Ontario, l'application est disponible depuis un certain temps. Bah, pas très, Un mois, je, je crois. Pense. Oui. Ouais, donc euh, moi, je l'ai installée euh, quasiment dès le premier jour. Toute ma famille l'a installée aussi. On a la chance d'avoir des iPhones assez récents. Euh, mais comme, comme tu le disais, euh, on en a parlé de, cette, euh, de ce framework qui a été développé par Apple et Google en coopération. Et puis, euh, le, le code est, est, est disponible et on voit bien que voilà, ce n'est pas... Euh, c'est pas Apple et Google qui essayent de, de savoir où vous êtes euh, vous inquiétez pas, Facebook fait déjà ce travail très bien pour vous ouais. <rire> et puis d'autres applications, y compris les applications Google euh, que vous utilisez aussi, donc euh, ils n'ont pas besoin de l'application Covid pour, euh, pour suivre tous nos déplacements, tous nos achats etc, donc euh, voilà moi je m'inquiéterais pas trop euh, dans ce cas là et voilà, plus, plus, plus on est nombreux à l'avoir et plus ça marchera donc euh, on vous invite à le faire aussi voilà c'était la, la, la petite euh, la petite euh, la petite capsule là au sujet de Twitter donc euh, voilà c'est intéressant de, de suivre euh, Philippe sur Twitter <rire> des fois il dit des, des petites choses intéressantes comme ça ok mm. bon bah c'est tout euh, je te remercie Philippe moi bon, aussi Philippe on se reparle une prochaine fois salut bye bye